0: Üdvözlök mindenkit ez a Deloitte Tech Talks podcast legújabb adása, amelyben a generatív AI-ról, a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni. Kántor Endre vagyok, és vendégeim, illetve szakértők itt a stúdióban, Vartik Péter, a Budapest Data and Analytics Hub csapatának igazgatója, és Rusznyák András, a csapat senior tanácsadója. Sziasztok üdvözöllek titeket. Azt beszéltük meg, hogy megpróbáljuk bemutatni, meg definiálni, hogy mi is az a generatív AI, és meghatározzuk röviden. Én azt gondoltam, hogy megkérdezem a chatgpt t magát, hogy ő mit gondol erről, és hogy egy kis prompt engineering is legyen a dologban, azért próbáltam körbehatárolni, hogy hogyan definiálja ezt, és azt írtam neki, hogy magyarázd el, hogy mi az a generatív mesterséges és intelligencia, mintha egy öt évesnek mondanád. Ez elég jónak bizonyult, mert így egyszerűen fogalmazta meg, sajnos kihagytam belőle egy paramétert, ezért nem volt rövid. Tehát legalább három bekezdést írta arról, hogy ez micsoda, akkor azt mondtam neki, hogy rendben, maradjunk ennél az öt éves dolognál, de légy tömör. És akkor azt mondta, hogy a generatív mesterséges intelligencia egy okos számítógépes barát, aki képeket és más dolgokat tud kitalálni magától, mint egy varázsló. Úgyhogy, hát hogy az öt éves szintet lehetett volna nyilván változtatni a paramétert, és azt mondani neki, hogy 12 évesnek, vagy 15 évesnek, akkor valószínűleg egy kicsit máshogy fogalmazta volna meg. De mielőtt ebbe belemennénk, szerintem mondjátok el, hogy ti, vagy a ti szavaitokkal, ti mit gondoltok arról, hogy mi az a generati VI?
1: Szerintem a ChatGPT elég közel járt az igazsághoz egyébként, amikor mi beszélgetünk akár felnőttekkel is, nem csak 5 évesekkel, ők is gyakran használják a varázsló kifejezést az AI-ra, és, és közel járnak az igazsághoz, nagyon sok, sok ember számára ez még mindig varázslatnak tűnik. A generatív AI alapvetően annyiban különbözik a hagyományos AI-tól, és, és a meghatározásban a CHGPT-nek teljesen igaza volt, képeket, szöveget, valamilyen tartalmat hoz létre látszólag a semmiből. Valójában egyébként a háttérben nagyon sok, nagyon sok tudás és nagyon sok munka van, hogy a, a semmiből tűnő létrehozásnak legyen egy, egy alapja, de, de ez, ez ennyit jelent a generatív AI, egy olyan mesterséges intelligencia, ami tartalmat hoz létre. Péter
0: szerinted is barát?
2: Uh, lehet, igen. Nekem a Terminátor film az eszembe, nem tudom, hogy kiemlékszik mi rá és ki nem, ugye amikor öntöletára ébred ugye a, a mesterséges intelligencia, egyelőre úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, tehát úgymond segíteni tud a részünkre, bár szerintem ez később majd ki is fogjuk fejteni, nagyon sok esetben azért veszélyeket is tartogat magában, hogy ez az egész dolog, hiszen minden eszköz annyira jó, amennyire jól használjuk, és ez nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy Nagyon gyorsan itt akár a jogszabályi környezetben is, akár a felhasználási módban, etikai kérdésekre is válaszolva megtaláljuk a helyét ennek az új technológiának, ami ami nagyon sokat tud segíteni is, de akár ártani is tud az életünkben.
1: Így van, így van. Szerintem, Szerintem is attól barát a mesterséges intelligencia, hogyha barátként kezeljük. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy hogy viszonyulunk hozzá. Ha ellenségként kezeljük, akkor ellenségként is tud viselkedni, illetve nagyon, nagyon sok múlik azon, hogy ki milyen célra használja. Tehát alapvetően nem a mesterséges intelligencia lesz barát vagy ellenség, hanem annak a felhasználója az az ember, aki, aki mögötte van jelenleg.
0: Igen, hát nyilván ezt erről a etikai kérdésekről, meg erről az egész félelemről beszélünk még egy picit, mert Azóta, amióta nagyon előtérbe kerültek ugye a, a sajtóban is, és, a, és az emberi a használatban is ezek a e, sok mindenki számára elérhető generatív jó ez a félelem azért megmaradt az emberekben egy picit. Tehát amit te említettél, ugye a Terminátor film, ez egy klasszikus példája annak, hogy, hogy mennyire félünk ezektől a dolgoktól. De egy picit előtte beszéljünk arról, hogy valójában, és szerintem az üzleti felhasználók erre kíváncsiak igazán, talán van, aki lépéskényszerben is érzi magát, de tanácstalan, hogy mire lehet használni. Tehát mi az, ami, amivel ez az eszköz tud segíteni nekünk üzleti szempontból, és lépni kell mint vállalkozás, vagy pedig megvárni, amíg a többiek valahogy kiforják ezt a technológiát?
2: Abszolút. Talán én vinném az első részét a válasznak ilyen szempontból, ugye nagyon nagy hype keletkezett az elmúlt időszakban e körül, ugye jól emlékszem, hogy a felhasználók számában mi elért az egy minőt, ez valami rekordot is ugye csinált ugye a ChatGPT maga, de azért azt is tudni kell, tehát ugye a ChatGPT az, az, az egyfajta része a generatív ai tehát az egyfajta egy tool ezenből az egész vonaton és mivel ugye az emberek felfedezték ennek ugye az előnyeit, ugye a cégek is azonnal próbáltak el ennek megfelelően reflektálni ennek az egész dologra, hiszen nagyon-nagyon sok kiaknázatlan dolog van. És az elmúlt években nagyon sok minden fölgyorsult, ugye a technológiai fejlődésben is látjuk azt, hogy, hogy egyik napról a másik napra változnak szokások, felhasználások, és ugye ennek megfelelően mindenképpen úgy gondolom, hogy, hogy ez az egyik, alapja a jövőnek, illetve az adat és információ technológiának, és nagyon sok esetben még tapogatóznak a cégek is, ezt hogyan lehet kiaknázni. Talán a mai napon egy kicsit fogunk tudni erre nagyon jó példákat mondani, hogy hogy milyen lehetőségek vannak benne, illetve milyen irányokban érdemes talán a cégeknek ezzel kapcsolatosan úgymond befektetéseket eszközölni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy mindenképpen próbálniuk kell tapogatózni a cégeknek. A mesterséges intelligencia és nagyon sokaknak szerintem van már tapasztalata valamilyen mesterséges intelligencia alkalmazással. Ők, Ők tudják is, hogy alapvetően ez egy valószínűségekre épülő tudományág, és nagyon sok esetben kísérletezgetéssel jutnak el a fejlesztők a legjobb eredményekig, és ezekből a kísérletekből sok nem sikerül. Tehát akik most tapogatóznak a generatív irány témakörben, ők is azt fogják tapasztalni, hogy elkezdenek valamit megvalósítani, lehet, hogy az nem működik elsőre. De akik először kezdenek el kísérletezgetni, ők valószínűleg előbb fognak odaérni a jó megoldásokhoz, mint akik még kivárnak és és várják a többieket, hogy majd létrehozzanak valamit.
0: Igen, szerintem ez a kísérletezés nagyon fontos. Ezzel együtt nagyon ott kell lennie, a modern technológiai gondolkodásban a cégvezetésnek, hogy engedélyezze ezt. Mert hogyha nem engedélyezi, vagy nincs egy olyan vezető, aki felvállalja azt a szerepet, hogy rendben, ez lehet, hogy haszontalannak tűnik ez az idő, amit ezzel eltöltünk, de a tanulási folyamat, ami ami benne van, az mégiscsak a mi hasznunkra hajtja majd a vizet később.
1: Így van, igen. Ez nagyon fontos, hogy a a cégvezetők, akik nem technológiával foglalkoznak, akik akár a CEO, akár a CFO, székében ülnek, ők is megértsék ennek a természetét, és ők is tudják, hogy ez bizony egy egy befektetést igényel, idő- és pénzbefektetést, ami lehet, hogy nem az első hónapban fog megtérülni, lehet, hogy nem az első 10, 20 vagy 30 kísérlet fog majd sikerrel zárulni, de ez szükséges ahhoz, hogy a tanulási görbén végig menjen akár a szervezet, akár azon belül a technikai csapatok, és elérjék azt a, a sikeres megoldást, ami, amire, ami majd hozza vissza a, a megtérülést a, a befektetésre.
2: És én absz- abszolút hiszek abban is, hogy, hogy ahogy ennek a sikere volt, ugye decemberben volt, hogy emlékszem, ennek a hatán nagyon nagy felfutása a chatgpt nek is. Én úgy gondolom, hogy rá fognak úgy érezni a cégvezetők, illetve a felhasználók is hogy a, a magában az enterprise, vagy a nagyválti környezetben is, hogy milyen előnyei vannak valójában ennek.
0: Majd erre akkor tényleg mondjatok olyan példákat, amik konkrétumok, hogy, hogy ötletet is adjunk arra, hogy mire lehet használni. Erre visszautalva az előzőre, pedig lehet, hogy láttátok ti is azt a gondolatot, ami a közösségi médiában is volt egy, egy pár hete kezdett el terjedni, hogy hát érdekes ez a mesterséges intelligencia dolog, mert mi szanaszért dolgozzuk magunkat, ő meg verseket ír, meg festeget. És akkor hogy lehet, hogy fordítva ülünk a vonaton vagy a lovan. És ezért ez megfogalmazódik az egyszeri felhasználóban, hogy oké, szuper, nagyon gyorsan válaszol, nagyon nagy lexikai tudás, vagy hát inkább nagyon nagy tudás áll rendelkezésre, de hogy ezt hogy tudom én a saját eszközömmel formálni, és és azt, hogy segítsen nekem. Hát lehet, hogy egyes diákok már rájöttek, hogy hogyan ilyen szakdolgozott témában, ugye ez is benne volt a a hírekben nemrég, de hogy hogy tényleg konkrétan lefordítva, hogy pénzt termeljen maga ez az eszköz. Igen, ezt, ezt fontos látni,
1: hogy a, amiről beszélünk, ugye a ChatGPT, ez, ez egy olyan modell, amit publikus adatokon tanítottak be. És ennél fogva, amire most lehet használni, az igazából a publikus információknak a, a valamilyen szintű összefoglalása és kérdésekre válasz. Ez, ezért tud most mondjuk verseket írni, mert rengeteg verset olvasott. Ami még hiányzik belőle, és ez nem is a publikus modellbe fogom majd belekerülni, hanem, hanem egyfajta privát modellekbe, amiket a cégek saját maguknak tudnak létrehozni, azok a a privát információk, azok az üzleti információk, amik igazán értékesek lesznek majd a a cégnek, aki ezt ezt használja, és ott már lehet látni, hogy ez nem csak verseket ír, hanem akár megfogalmaz egy szerződést, vagy megír nekünk egy olyan üzleti e-mailt, amin mi emberként két-három órát is eltöltöttünk volna, neki pedig mondjuk fél percig tartott.
0: Tehát konkrét munkaórákat spórol meg egy ilyennel. Vannak ilyen repetitív feladatok, amire azért valamiféle kreativitás kell, mert nem pont ugyanaz a sablon válasz van, vagy nem sablonszerződés, az kiválóan meg tudja oldani. De itt hát érdemes akkor azt a félreértést eloszlatni, hogy az, ami sok mindenki számára elérhető, ilyen regisztrációs felület, mint az OpenAI-nak a, 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 a modellje, az talán a hármas, vagy három, és három egész nem tudom pontosan modell. Így van, ös van a
1: ChatGPT mögött, és a, a GPT 4-es is elérhető már külön előfizetéssel bizonyos felhasználóknak. Ez egy fokkal jobb. Most már a ChatGPT, illetve a GPT 5-ről is beszélnek, mindig lesznek újabb verziók, de ezek továbbra is csak publikus modellek. És ami mindenki számára elérhető, az igazán versenyelőny nem fog jelenteni senkinek, hiszen előbb-utóbb mindenki megtanulja használni, és ugyanazt tudja kihozni belőle.
2: Jó, én annyit tennék még hozzá, ugye szerintem jól van összefoglalni, illetve összegezni, hogy milyen típusai vannak ugye a generatív AI-nak egyáltalán. Ugye, mi beszélünk, a Cseggypity az igazából egy vonat ennek az egésznek, a felhasználási lehetősége neki, de ettől függetlenül van egy jelentősebb eltérő rész is neki. Hiszen ugye nem csak szöveget, illetve beszédet tudunk ezzel kapcsolatosan generálni, hanem ugyanúgy lehetséges, mint mondtuk, ugye képeket generálni. Ugye most már eléggé megijedtek bizonyos felhasználói területeken ugye a zene, illetve a, a, a hangnak, vagy az a generálás esetében is például az, hogy, hogy ezt hogyan csinálják, és olyan realisztikus dolgot tudunk létrehozni már, Generálni, ugye ennek megfelelően, amit iránytottan soha nem volt. És ugye az nagyon sok kérdés is vett fel ugye ebben a részben, de szerintem ugyanúgy nagyon fontos lehet ezt is kiemelni, hogy nem csak tényleg a, a, a szöveg, illetve a, a, a maga textnek a, a generáls az, ami lehetségesen, ugyanúgy akár képeket, tehát illusztrációkat létrehozni egy adott esetben, személyre szabott kampányokat esetleg létrehozni egy adott ügyfeleknek, vagy ügyfélkörnek pillanatok alatt meg lehet csinálni, vagy éppen önton módon már tudja azt, hogy mondjuk mire lesz szüksége abban az adott esetben a, 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 az adott ügyfélnek. Tehát, hogy egy kicsit azért szélesebb, azt akarom mondani ezzel az egész felmaga a kör, nem csak a, a magának a text generálásnak vagy éppen elemzésnek a, a része, hanem, hanem azért vannak szélesebb felhasználási területek is.
1: Abszolút, igen. És ahogy említetted, a képeknek a generálása az egy nagyon érdekes felhasználási terület lesz. Ilyenekről a YouTube videókban láthatunk manapság már művészeket, akik a, a, akár a, a Stable Diffusion, akár a Midjourney segítségével képeket hoznak létre pillanatok alatt. Vagy talán nem pillanatok, de mondjuk egy, egy félórás munkával olyan képeket generálnak, amiket eltartott volna órákig, vagy napokig létrehozni. Ez minden mind nagyon szép, nyilván ez egy látványos YouTube videó. Üzleti felhasználásban inkább azt gondolom, hogy olyan olyan termékterveknek a létrehozása, látványterveknek a létrehozása, amit korábban tényleg napokig csináltak egyes tervezők, ezeknek a, a gyors ötletelés szintű létrehozására alkalmasak ezek a modellek. Illetve lehet velük akár személyre szabott reklámokat létrehozni. Hiszen, hogyha belegondolunk, mindenki tudja, hogy minden ember más és más szempontok szerint nézi akár ugyanazt a terméket, vagy azt a szolgáltatást, hogyha egy utazási irodára gondolunk, ugyanazt a destinációt más-más szempontok alapján választják az ügyfelek, miért is akarnánk mindenkinek ugyanazzal a képpel reklámozni. És egy-egy ilyen modell segítségével tulajdonképpen ugyanazt a a terméket vagy szolgáltatást más-más szempontokból tudjuk megvilágítani, és gyorsan, vizuálisan létrehozni egy, egy reklámot személyre szabottan ügyfelekkel.
2: Így, így van. Ami még fontos az az, hogy ugye amikor beszélgetünk mondjuk egy chat GPT-vel, akkor kevésbé, kevésbé struktúrált a dolog. És itt fölhívani a figyelmet, ugye chatbotok már léteznek elég régóta. A legtöbb esetben amikor egy chatbot a, Bocsánat, egy chatbot alkalmazást, ugye építenek, akkor egy jó fa struktúra módján eldönt, hogy itt indul a beszélgetés, és akkor annak a végéig ér az egész. Ilyen például, mondjuk, amikor felhívunk mondjuk egy. Te nem tudom a telekom szolgáltatónknak a, a, az ügyfélszolgálatát. És például mondjuk elkezdünk beszélgetni, hogy nem tudom, nekem számlázási problémám van, vagy éppen nekem mondjuk új szerződést szeretnék kötni, upgrade szeretném a, a dolgaimat. És ez szépen végigvezetett az adott dolgon. Na most ugye, amikor elkezdünk beszélgetni, hogy amit te is mondtál, hogy elkezdtél beszélgetni még egy chat GPT-vel, hogy egy 5 éves szájából szeretnéd hallani, hogy ez hogy néz ki ennek az egész konverziónak, beszélgetésnek akár a közepébe is bele tudsz egy teljesen más oldalról ugrani, és ő már megtalálja ezeket a fajta kapcsolatokat. És ugye ez azért fontos, hogy tehát lehet struktúráltan és kevésbé struktúráltan is megközelíteni a problémát, amikor ugye ezeket a generatív AI modelleket úgymond már használjuk, és visszatérve a képre, illetve a tervezésre, csak egy másik példát mondjak, biztosak benne, hogy néhány év múlva már úgy fogjuk a lakásunkat is berendezni, hogy beszélgetünk egy ilyen generatív ilyen, és azt mondjuk, hogy én szeretnék két falat kivenni, az így nézzen, ki tervezd meg nekem, és akkor utána, onnantól kezdve a kedvenc, nem tudom, bútorboltomból, milyen bútorok fognak oda pont éppen beférni annak megfelelően, és ez, ez egy személyrész, ugyanezt lehet skálázni, mondjuk egy nagy vált esetében is, amikor mondjuk irodaházakat terveznek, akkor ugye mondjuk van egy komplet tervezőbrigád, aki ezt az egészet megcsinálja, de de egy generatív AI azt meg tudja csinálni bizonyos szabályszerűségek szerint is. Azt, hogy például nem tudom, ennek az emeletnek ekkorának kell lennie, itt ilyen hűtésnek kell lennie, stb. 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 szóval elmondom, és például ő ezt a modellje alapján le tudja képezni. Tehát hogy nem, csak a, nem csak az abban kell gondolkozni, hogy mondjuk itt, itt beszédről és konverzióról van szó, hanem ő tud gyártani a dolgokat, amit ugye mi már, mint szabályrendszer szerint fölépítettünk korábban mondjuk egy technológiai területen vagy más területen.
1: Így van. Egyébként ez fontos megjegyezni, hogy miatt megeztük a hallgatókat, hogy Én talán nem, nem beszélünk teljes automatizációról ezen a területen sem. De nem az történik, hogy majd egy, egy teljes tervező irodát le fog váltani egyetlen modell. Még mindig fontos lesz az, hogy a kontextust, illetve a szempontrendszert, valaki kitalálja, hogy éppen milyen épületet vagy, vagy belső teret szeretnénk tervezni. És tulajdonképpen az ő munkáját gyorsítja fel az, hogy egy modell le tudja ezt generálni. Ilyen modellt egyébként, vagy ez hasonlót használtak már a tervezésben, ezt, ezt én is csak nemrég tudtam meg, hogy a statikai szempontok figyelembevételével a terveknek a módosítását már modellek végezték eddig is. De mostantól ugye a generatív AI-nak az alkalmazásával akár teljes belső tértervezését, vizuális látványtervezést is, is el tudnak végezni ilyen modellek. Ez egyfajta változás, egy gyorsítás lesz tulajdonképpen a tervezők munkájában.
0: Hát igen, ezt nagyon nehéz felfogni, hogy mi történik, mert ugye, hogyha ezt a klasszikus Moore-törvényt nézzük, akkor ami, ami most lényegében a technológiai fejlődésre lett ráhúzva, eredetileg nem teljesen ez volt, olyan specifikus dolog volt a félvezetőkkel kapcsolatban, de, de hogyha, hogyha ezt vesszük, akkor ez egyre gyorsul, egyre hatványozottabb. És nagyon nehéz egy változást így úgy felfogni, hogy a következményeivel számoljunk. Tehát oké, okay, nem fogja elvenni a munkánkat, de, de közben igen, el fogja venni, hiszen mondjuk teljes call-centerek szűnhetnek meg, ami viszont jelent problémát olyan országokban, akik erre a, a, a modellre épültették fel. Ott felszabadul nagyon sok olyan munkaerő, akik eddig egy nagyon, hogy is mondjam, automatizálható folyamatot csináltak, de hát ugyanezt a folyamatot láthattuk gyárakban, láthattuk más munkáknál korábban, csak talán lassabb volt.
1: Így van, így így van. de lesznek azért olyan szakmák, amiknek akár a teljes megszűnését okozhatja a generatív és egyébként tágabb értelemben is a mesterséges intelligenciának a fejlődése. Én azt mondanám, hogy a legtöbb szakmában inkább azok az emberek fogják elvenni mások munkáját, akik előbb használnak ai és akik megtanulják a javukra fordítani a mesterséges intelligencia lehetőségeit. Inkább azok jönnek majd előtérbe, és, és ők fognak, egyszerűen többet teljesíteni, jobban teljesíteni, több ügyfelet kiszolgálni adott idő alatt, vagy jobb minőségben kiszolgálni őket, és ők lesznek azok, akik majd esetleg elveszik mások munkáját, azokért, akik lemaradnak, akik nem használnak más intelligenciát. Ez lesz inkább jellemző a legtöbb szakmára, de ahogy említetted egyébként, akár teljes koholcenterek automatizálásával bizony lesznek olyanok, akiknek a, a munkája ezzel megszűnik.
2: Abszolút, abszolút. Mi is, tehát olyan irányokat próbáltunk, tehát amit tudni kell, tehát a kísérletezésben mi is nagyon erősen részt veszünk, tehát próbáljuk minden nap újabb és újabb ötletekkel nem csak a lokális csapatokkal, hanem tényleg a régiós globális csapatokkal, azokat a use-kézeket, felhasználási területeket összeszedni, ami, ami tényleg segíti az üzletet, ami segíti a, a mindennapi munkájukat azoknak a cégeknek, akikkel ugye, partnereinkkel, akikkel együtt dolgozunk. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy közös journey, egy közös utazás ővelük is, hiszen minden technológiai a mennyire tudják alkalmazni a valóságban.
0: Igen, ezt jó, hogy mondtátok, mert erre visszaszeretnék utalni, és itt jön be egy kicsit ez a ez a kicsit kiterjesztettebb módján az úgynevezett prompt engineering az, hogy, hogy hogyan befolyásoljuk azt, hogy mi lesz a kimenet. Mert ugye ez a lényeg. Említetted azt, hogy nagyon sokan művészek dolgoznak hangokon, képeken, akár festményeken, de hogy én láttam egy jó pár ilyet, ugye, az elérhető modellekkel készített ilyen, ilyen képeket, és nekem az volt a benyomásom, hogy főleg a, a ez egy gyors indítatásra létrehozott valami, az egy kicsit semleges. tehát, Tehát itt egy olyan művész, aki nagyon jól érti, hogy mit kell mondani mit kell felhasználni, hogyan kell meghatározni, hogyan kell paraméterezni az utasítást, az meg fogja kapni azt a kimenetet, amivel tényleg lehet, hogy ő dolgozott volna akár két hónapot is, de mivel most jól tud paraméterezni, ez megvan neki nagyon gyorsan. Aki viszont nem tud jól paraméterezni, nem fogja megkapni, nem lesz az alkotása ugyanaz. Tehát én itt itt érzem azt, hogy arra a készségre lesz szükség, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan paraméterezzünk.
1: Így van, így van, abszolút. Szerintem minden szakmában erre, erre szükség lesz az AI használatában, a generatív AI használatában. Akár a művészeket nézve, akár a tervezőket, akár a fejlesztőket, hiszen a fejlesztők számára is vannak elérhető eszközök, amik kódot tudnak generálni. Egyszerű, angol nyelvből lefordítják egy használható, futatható kódra azt, amit a fejlesztő szeretne csinálni. Ehhez viszont nagyon jól kell meghatározni azt az AI-nak, hogy mit szeretnénk kapni. És az a prompt engineering, ahogy említetted, erről sokat beszélnek, hogy új szakmát hoz létre tulajdonképpen. Igen, azt gondolom, hogy átmenetileg lesz, lesz ebből egy, egy kisebb szakma, ami, ami előbb-utóbb be fog épülni mindenkinek a, az életébe, mindenkinek a munkájába. Tehát a prompt engineering az ahelyett, hogy szakmává válnak különállóan, inkább egy készség lesz, amit mindannyiunknak el kell sajátítani ahhoz, hogy, hogy gyorsabban, jobb minőségben kapjuk meg a kimenetet az AI-tól, amit várunk.
2: Abszolút, abszolút. Még egy felhasználási terület, ugye ezt mondtad is, hogy a kódgenerálás, ugye ebben az esetben az általában egy ilyen eléggé struktúrált elkészítése annak a, a produktumnak, amit ugye szeretnénk csinálni. Vegyünk például mondjuk egy, egy websitenak a, a programozását, Uh, ugye elmondjuk most már, hogy ezt ez ugye hogy a chat GPT-ben is működik, hogy nem tudom, csinálj nekem egy honlapot, így nézzen ki nekem erre a HTML kódjára szükségem van és ezt legenerálja és ugye az emberi nyelvnek az a legtermésztesebb, amikor egy párbeszédben vagyunk. Szeretjük a storikat szeretjük a párbeszédeket, és az ugyanígy működik. Tehát ezen legközelebb hozzánk és Gyakorlatilag egy ötperces beszélgetéssel meg tudok csinálni egy olyan, olyan, olyan weboldalt, anélkül, hogy mondjuk éveket tanultam volna mondjuk a fejlesztéssel, amire nekem szükségem van. Itt ugye megint meg lehet azt mondani, hogy hát igen, megijedhetünk, mert hát ugye a webfejlesztőkre nem is lesz most már szükség, ami nem teljes mértékben igaz, de ugye ezt lényegesen tudja gyorsítani ezeket a fajta folyamatokat. Érdekességképpen volt nem olyan régen most egy tanulmány is, ugye, volt egy, egy kísérlet, eh, ahol két csoportot külön szedtek, fejlesztők csoportok voltak, és ugye az egyikük használhatta ugye a generatív AI-nak ugye a képességeit, a másik nem, tehát ugye comparable volt, tehát összehasonlítható volt tapasztalatban egyform volt a két csoport, olyan emlékszem 55 ember volt a két, 55 fejlesztő volt a két csoportban, és ugyanazt a feladatot kellett megoldaniuk, és átlagolták az idejüket használatával és anélkül és gyakorlatilag kevesebb, mint fele annyi idő alatt tudták elérni azt a, 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 a fejlesztendő célt, amit szerettek volna. Tehát egyértelműen már be tudták, hogy mérni tudták azokat az előnyöket, amik csak egyszerű használatával tudják csinálni, és ez egy fejlesztő cég volt. Nyilván az informatika az, az mindenhol megjelenik, tehát amikor szív. Hát az is, egy készség lett, ugye,
0: mint amit említettetek, hogy ez is egy újabb készség, ez olyan, mint egy nyelvtudás, vagy egy, vagy egy bizonyos eszköz használat, vagy szoftver használat, ami fontos lehet. Azért mosolyogtam itt közben, mert nagyon jó téma volt, vagy nagyon jó példa volt az IT és a fejlesztés, és azt is megkérdeztem a ChatGPT-től, hogy mi a legnehezebb, egy mesterséges intelligenciával való kommunikációban mint egy ilyen neurologikus pont. És azt válaszolta, hogy az egyik legnehezebb dolog az MI vagy az MI-vel való kommunikációban az, hogy megértse a pontosan és egyértelműen megfogalmazott kéréseket és kérdéseket. És azon nevettem, hogy ez egy ilyen már-már mém az IT-szektorban, hogy ezt eset, tehát általában nagyon jó példa volt a weboldal, mert ez a klasszikus, hogy nem tudják megfogalmazni, nem tudják paraméterezni, hogy mi a feladat, és amikor létrehoz valamit a fejlesztő, amiről ő azt gondolja, hogy azt szeretné az ügyfél, akkor általában egy nagy rácsodálkozás van, hogy ez mi. És, és ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy humán-humán interakcióban is előfordult ez, tehát szerintem nagyon fontos lesz az a jövőben, hogy jól tudjunk definiálni célokat, részfeladatokat, feladatokat, és az is érdekes, hogy erre pont egy mesterséges intelligencia világít rá, hogyha ezt tudjuk használni, mert itt van, hogy tudjuk-e jól. Igen, tulajdonképpen ezt a folyamatot gyorsítja fel a generatív AI. Emlékszem én is ezekre
1: a pillanatokra, amikor a fejlesztő által visszaadott eredmény nem volt megfelelő, hát arra ez volt a válasz, hogy hát nem volt jó specifikálva, Igen. Tulajdonképpen ugyanez a, a helyzet itt is, hogyha a prompt, amit, amit a kérdés, vagy az a kérés, amit a mesterséges intelligenciának intézünk, ha nincs jól specifikálva, akkor nem azt az eredményt kapjuk, amit vártunk. És ezért azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz egy, egy átmeneti időszak, amíg vagy az üzleti felhasználók felveszik ezt a készséget, a prompt engineering készségét, vagy az IT oldal tanulja meghasználni a mesterséges intelligenciát, de nem fogjuk ezeket a szerepeket egy egy darabig még összemosni, illetve nem fogja teljesen leváltani az IT-t a kódgeneráló mesterséges intelligencia, de továbbra is szükség lesz egyrészt a kontextusnak az értelmezésére, másrészt annak a nagyon jó specifikációjára,
0: hogy mire is van szükségünk egy a, Itt a, arra, hogy mire is lehet használni, nekem nagyon tetszett a, ez a virtuális környezet létrehozása, ez a digitális ikrek technológia, tehát eszméletlen jól lehet tesztelni öm, helyzeteket, szenáriókat, folyamatokat úgy, hogy közben nem sérül az, ami, ami valójában működik és működőképes. Abszolút, abszolút.
2: Szerintem most nagyon elszakadva, akár ugye régen is volt már ugye mondjuk egy ilyen military, vagy katonai alkalmazást, amikor ugye valahogy nagyon veszélyes helyre be és akkor próbálták mokkolni, ugye reprodukálni ugyanazt a környezetet, ami ami esetleg később számíthatnak ugye a katonák. Szerintem ugye el lehetett vinni ezeket a fajta technológiákat, illetve megközelítéseket, akár mondjuk, mondjuk egy atomerőműbe, ahol szintén valamikor nincs mástik vagy harmadik esély arra, hogy mondjuk ezeket a dolgokat ki, eh, kipróbáljuk, és utána szerintem a folyamatban, amikor egy, a digital twin esetében például megcsálltak, akár egészen addig lehetett jutni, hogy a világ másik részéről mondjuk egy, egy szakértő akár virtuálisan is láthatta az, amit, ami, ami volt, vagy még egy nem kész épületben, vagy egy nem kész helyzetet tudtak reprodukálni, eh, ennek megfelelően. Most ennek az előkészítése az korábban egy relatív nagy munka volt. Tehát, hogy ezt, ezt valaki leprogramozza, összerakja ennek megfelelően. Ugye itt is megint, ahogy bejött a generatív ai a, 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 a szempontja, ez egyre egyszerűbb és egyszerűbb lesz az, hogy arakunk hogy, hogy össze egy adott digitális világot, egy másolatot, vagy esetleg egy teljesen, teljesen új szempontból leszerakva, ami egy adott célt szolgál ebben az esetben. És ilyen lehet akár már ezzel kapcsolatosan is vannak olyan fásználási területek, amit mi is nézünk most jelen pillanatban, akár a logisztikával kapcsolatban, hogyan lehetne a leginkább optimalizálni mondjuk egy adott területet, hogyan lehetne a kisebb változtatások milyen hatással vannak esetleg abban az esetben a komplet üzletmenetre, a sebességér logisztikának, az összetételére, a munkaerőnek, amire szüksége van abban a részben. És ebben nagyon sokat segítenek ezek a fajta modellek is, amelyek, amelyek tudnak abban megállom a létrehozásában ezeknek a digitális tűneknek, digitális ikreknek a létrehozásában, és erre, ez is vannak már most jelen pillanatban kész use mi,
0: mi lesz a virtuális környezetben létrejövő adatokkal? Tehát, hogy ezeket át lehet ültetni az egészet a, a normál környezetre, vagy, vagy mi történik ilyenkor? Van ez az úgynevezett szintetikus adat, ennek mi a haszna?
1: Szintetikus adatoknak a haszna az leginkább azokon a területeken jelenik meg, ahol ahol szeretnénk építeni egy, egy mesterség és intelligencia modellt valamilyen predikcióra. Tehát egy klasszikus modellt, ami nem feltétlen generatív AI, és ahhoz, hogy nagyon jó, pontos predikciókat tudjunk elérni, ahhoz sok adatra van szükség. Minden nagyobb a modell, annál több adatra van szükség. Bizonyos helyzetekben, akár egy, egy frissen indult cégnél, egy startupnál, akár egy újonnan indított üzleti területnél nincs még elég adat. Egyszerűen nem, nincs historikus adatunk, mert korábban nem csináltuk azt a tevékenységet, és generatív AI-nak a, a jelentősége itt abban jön be, hogy viszonylag kis mennyiségű adatból is nagyon jól tud általánosítani, és e, e, tud létrehozni olyan mennyiségű szintetikus adatot, amiből már tudunk egy egy, egy másfajta prediktív modellt építeni, és az a mennyiségű adat már már jó precizitást fog elérni.
0: Hogyha az adat adatdömpingre gondolunk, akkor abban is gondolom, azért viszonylag nagy segítséget nyújthatnak ezek a technológiák. Most kicsit kiterjesztve, nem feltétlenül csak a generatív, de a mesterséges intelligenciára gondolunk. Ugye az egyik legfontosabb dolog az, hogy a zajt hogy szűrje ki. Tehát bejön egy csomó adat, rengeteg mérési módszer van, metrika, szenzor, akármi, akár ipari környezetben, akár nem ipari környezetben gondolkodunk, és egy döntéshozónak az a nagy kérdőjel, hogy ezzel a sok mindennel mit csináljon? Egyáltalán hogyan tudja ezt úgy um, irányítani, hogy a megfelelő területekhez a megfelelő adat jusson el?
1: Igen, igen. itt a generatív AI-nak itt is a, a, az a talán a legnagyobb előnye, hogy hatalmas méretű modelleket vele, lehet vele létrehozni. Akár a, a ChatGPT, akár a, a többi szöveget generáló modell mögött rejlő architektúra az egy számunkra elképzelhetetlen méretű modellt rejt, és ennek a hatalmas modellnek az az előnye, hogy rengeteg információt tud feldolgozni, hatalmas mennyiségű tudást tud, tud felhalmozni, reprezentálni, és minél több adatunk van a kiindulásképpen, amiből mi szeretnénk kinyerni összefoglalt precíz, pontos információkat, annál nagyobb modellre lesz szükségünk. És ezek a modellek alkalmasak arra, hogy, hogy nagy mennyiségű nem strukturált adatot, vagy akár strukturált adatot, amíg mondjuk a szenzorokból érkeznek, fel tud dolgozni, és abból összefoglalt, információkat kinyerni, akár egy kérdésválasz alapon, Ahogy a ChatGPT-t is használják, a, ma is már a felhasználók, akár kérdésválassal tudnak kinyerni olyan információkat, amire szükségük van. Most, hogyha ezt nem egy általánosan egy felépített modellel tesszük meg, hanem egy üzletspecifikus, vagy akár a probléma specifikus modellel, akkor ott még pontosabbá
0: válhatnak ezek a válaszok.
2: Mondhatok, nem tudom, egy-két példát esetleg erre...
0: Persze, akartam is kérdezni, hogy, hogy ez hogy működik, hogy nekem azt tűnne logikusnak, mint vállalatvezető, hogy létrehozok egy virtuális környezetet, és az összes bejövő adatomat először megfuttatom abba a környezetben megnézni, hogy mi történik. Nem, nem rögtön rá engedem az éles rendszerekre.
2: Abszolút, abszolút. E, majd erről is szeretnék kitérni, hogy szeretnék kitérni, mert gondolom ezt és az is egy fontos téma ennek a, a, az alkalmazása. De visszatérve az előző példához mondjuk ugye nagyon sok esetben ugye környezetben dolgoznak, ugye a cégek, tehát különböző országokkal vannak, és itt ugye másik előnyemre még szerintem nagyon fontos a nyelvi korlátoknak ugyanúgy a ledöntése. Tehát ugye tudjuk, hogy a fordítók léteznek már régóta, de gyakorlatilag itt, itt élőben, live-ban azonnal tud különböző nyelvi dokumentumokból és akár egy összegzést csinálni, és ennek megfelelően egy logikát felépíteni. Mondjuk egy-két példát, mondjuk vannak céges policyk különböző nyelveken, és mondjuk jön egy új kolléga, és föl van töltve minden, hogy nem tudom, több száz oldalnyi policy ebben az esetben, és nagyon egyszerűen csak azt szeretné tudni, hogy én holnap melyek az irodába, és mit viselhetek, és akkor nem tudom, elkezd beszélgetni vele, és egy teljesen más nyelven, hogy nem, mondjuk ez egy hölgy ebben az esetben viseltek a szoknyát, tudom, milyen hosszú lehet a szoknya, vagy éppen mondjuk van-e valamilyen más dresszkód ami ott van, és neki nem kell átnyálozni, végignézni egy nagyon-nagyon nagy dokumentumot, hanem automatikusan egy, egy belső asszisztenssel tud beszélni. Ez az egyik mondjuk ilyen felhasználási terület, ami, ami, amit szintén mi is néztünk. De akár az is lehet, hogy... hogy Például vannak olyan esetek, amikor nagyon sok, ha szöveges tartalomról beszélünk, nagyon sok esetben mondjuk ilyen felhasználni vagy javítási kézikönyvek vannak. És ugye ahhoz, hogy valaki felhalmozza azt a tudást, éveknek kell tudni, hogy a fejében legyen, hogy mit és hogyan kell keresni. Ugyanezt egy betanított modellel szintén lehet érni egy karbantartási útmutatót, kivételeknek a kezelését. És egy, jön egy szakember, aki mondjuk nem specializált az adott területen, de szint azonnal uh, értékesé tud válni, hiszen, hiszen kiterjeszti úgymond az ő tudását, egy ilyen modellel, és azonnal tud keresni egy, egy normál humán interakcióval ebben a hatalmas dokumentumhalmazban.
0: Hát igen, ezt még csak egyszerű lakossági felhasználóként is baromi jó lenne, hogyha mondjuk egy ilyen... Um... Egy ilyen, ne kelljen átböngészni egy ilyen útmutatót, hogy elromlik valami otthon valami eszköz, és akkor van egy ilyen 15 oldalas, valami 40 nyelven, minden 15 oldal, és abból ki kell keresni, hogy mit történt le kell venni róla valamit, és akkor ott megolajozni valamit, és akkor működik a kávéfőző mondjuk, mondom, ilyesmi mások belül fordult. De nyilván ez megtalálható egy online keresése, de sokkal jobb lenne, ha csak megkérdezném, és ő pontosan megmondaná, körülbelül két perces munka. Egy cég életében azért ez elég fontos lehet.
2: Abszolút. Abszolút igen ilyen. Igen. És mondom, a nyel- nyelvi korlátokat is legyőzve, tehát ez is, egy, ez is egy fontos
0: szempont. Igen, ami nagyon érdekes, és tényleg egy picit hátborzongató, mert azért ilyen filmeken nőttünk fel mindannyian, hogy és említetted a a képgenerálást, hogy a legújabb modelleknél azt látni, hogy, hogy a, élő videó generálást csinál, ami amivel kicsit át is térhetünk majd az etikai témákra, hogy konkrétan egy... Tehát meg tud személyesíteni valakit úgy, hogy én beszélek, de nem engem lát az illető, és ez nincs előre felvéve, hanem, hanem ahhoz alakítja, ami, ami éppen történik. És amikor, amit én mondok, most nyilván ennek van egy jó oldala, best case szenárió, hogy mondjuk egy általam kedvelt ö, orvossal beszélgetek, vagy egy olyan orvossal, akiben megbízom, amikor diagnosztizál engem, és az teljesen mindegy, ki van ott a háttérben, de én azt látom, azt a megbízható orvost. Meg van egy olyan oldala ennek, amikor hát mondjuk egy becsapnak engem, és, és a pénzemre utaznak. De vannak ilyen etikai, etikai problémák még. Abszolút. Igen,
1: abszolút vannak ilyen problémák. Sajnos minél fejlettebb ez a technológia, annál több talán káros és veszélyes felhasználása is van. És itt térünk talán vissza arra a kérdésre, hogy barátalmájestereséges intelligencia. Igen, hogyha ha károsan használjuk, és vannak olyan szereplők mindig a piacon, akik akár a saját jobbukra fordítják, akár pénzszerzés, akár hatalomszerzés céljával, akik káros felhasználással bizony ellenségét teszik a mesterség és intelligenciát számunkra, nyilván számukra barát, de, de attól függ, hogy ki milyen szándékkal használja. És sajnos ezeknek, a, 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 ezeknek a káros felhasználásoknak a megelőzését mindig előtérbe kell helyezni, mindig egy lépéssel meg kell próbálnunk előrébb járni, mint azok, akik, akik saját céljaikra akarják használni ezeket. Ezekre egyébként a most készülő szabályozási környezet, amit a legtöbb technológiával is le van maradva sajnos a szabályozási környezet a technológiától, de aktívan dolgoznak rajta az országok és az országok között létrehozott nagyobb szervezetek, mint akár az EU, hogy ezeket beépítse és visszafogja a káros felhasználásokat, próbálja jó irányba terelni a mesterséges intelligenciának a használatát.
2: Abszolút, és szerintem a, ennek a jelentőségét nem is bizonyítja jobban, ugye nem tudom, hogy emlékeztek-e néhány hónapban ezelőtt volt, hogy amikor nagy világvezetőink, tehát ugye a mask és uh, ugyanúgy uh, Bill Gates is volt ugyanúgy, tehát felszóltak az ellen, hogy kicsit lassítsunk, mert uh, ha túlságosan gyorsan szaladunk előre, az több kárt fog okozni, mint hasznot ebben az egész dologban, és, és uh, valószínűleg ők is látják ezt a fajta összefüggését annak, hogy tehát ez felelősséggel is jár, és visszatérve megint még az, hogy, hogy ugye mi is a partnereinkkel e, e, úgymond tehát kollaborálva, hogy ezekben a részekben próbáljuk mi is segíteni őket abban, hogy milyen veszélyes is lehetnek ennek akár ennek az egész dolognak, hiszen ez nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan, hogyan tudjuk ezt bevezetni, hogyan tudjuk felhasználni. Ez ugyanis szerintem a gyereknevelés esetében is van, hogyha minden tiltasz, akkor soha nem fogja megtanulni a gyerek, de hogyha szépen megtanítod és rávezeted annak megfelelően, hogy hogyan tudod, tudja jól használni esetleg az ollót vagy a kést, akkor ugye az előnyére várhatnak és nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
1: Így van, nagyon jó, hogy említed egyébként a, a, a megtanítani szót, mert tényleg a mostani helyzetben, ahogy ilyen gyorsan fejlődik a, a technológia, azt gondolom, hogy a, a társadalomnak nagyobb rétegeit meg kell tanítani arra, hogy hogyan tudják helyesen használni, hogyan tudják veszélytelenül használni a mesterséges intelligenciát, beleértve ugye a generatív AI-t is, ami talán a mivel a címlapokra került a legtöbb felhasználót vonza. Ez a másik oldala talán a veszélyes felhasználásnak, hogy nem feltétlen azok a szereplők, akik szándékosan rosszul és számunkra károsan használják az ai hanem teljesen ártalmatlanul ártatlan emberek próbálják használni rosszul, mert nincs meg a tudásuk hozzá, és nem tudják akár felmérni, hogy a, a, a mesterség és intelligencia modell által adott válasz az helyese, helytelen, megbízható-e, alapozhatok rá döntést, alapozhatok rá akár valamilyen akciót, vagy esetleg menjek inkább visszanézzem meg, hogy ez valóban így van, e próbáljam ellenőzni a forrásokat. Ezek nagyon fontos szempontok lesznek.
0: Hát talán az is igazolja, amit mondtok, hogy már nem is emlékszem, hogy melyik ilyen techvezető javasolta. Először nemrég azt, hogy hozzanak létre az nemzetközi atomenergia hasonlóan egy ilyen mesterséges intelligencia Talán a szabályozásnak a, 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 a meneteit és a. És a számonkérhetőség miatt. Ezzel együtt szerintem nagyon érdekes téma abból a szempontból, hogy hogy a deepfake, a hamisítás, a a hamis hírterjesztésnél felértékelődik az a személyes kontaktus, ami, ami megint érdekes lesz. Tehát nagyon sok mindent meg tudunk oldani online, de lehet, hogy lesz egy olyan lépés, amit be kell iktatni a különböző szerződéseknél, megbeszéléseknél, amikor tényleg találkozni kell emberrel, és azzal az emberrel a szemébe nézve megállapodni a, a, a dologban.
1: Megint ez egy nagyon jó pont. Itt tulajdonképpen az online világunkban minden hamisíthatóvá válik ezeknek a technológiáknak a használatával, és vissza kell hoznunk azt a, a személyes bizalmat, amit, amit korábban is, ugye még az online világ létrehozása előtt. Használtunk, amire építettünk, és újra fogunk tudni erre építeni. A személyes kontaktust egyelőre nem tudja hamisítani mesterséges intelligencia. Hogyha mi leülünk beszélgetni, és kezet fogunk, és aláírjuk a szerződést, akkor a kettőnk között történik az interakció, és nem valamilyen harmadik személyen, vagy egy alkalmazáson keresztül, ami bizony hamisítható lenne.
0: Um, Itt egy. Pár szóban említettétek az ilyen zene és dalszöveg és ezt dolgokat, nyilván a, például a fényképek is szóba kerültek. Tehát a szerzői jogi kérdések ugye voltak most nagyon sok olyan oldal emelt fel, Szóta mesterséges intelligencia használata ellen, akik mondjuk abból élnek, hogy, hogy stock videókat, stock fotókat tartanak, de ugye itt a, a különböző zenemegosztók és zenei oldalak is, hát szerintem csak figyelik azt, hogy most mi történik, mert nagyon egyszerű generálni mondjuk zenéket is, és így bevételhez jutni AI segítségével. Ez hogyan változhat a jövőben, vagy ennek milyen kimenete lehet, mit gondoltok?
2: Hát én reflektálni egy kicsit vissza, ugye ez is egy szintetikus adat, ugye, amit létrehozunk, tehát ez egy, nem egy személyhez köthető, nem organikusan jött létre ez az adott adat, ami egy zene is lehet, ugye és ez egy, ez egy művészeti értékkel rendelkező, vagy éppen konkrét kézzel értékkel rendelkező dolog, és szerintem ez nagyon fontos az, hogy ezt, ezt a jogszabályi környezet is hogyan fogja definiálni későbbiek során, hogy a tulajdonjog az, az kihez fog tartozni alapvetően most a modellnek a tulajdonosa, vagy aki futtatta a modellen, ugye ezeket a kéréseket, ami, ami ennek az eredménye lett egy adott produktum itt. de ezt még nem tudjuk mi sem pontosan, hogy hogyan fog, mi lesz a végkimenete ennek az egész dolognak, de nagyon sok így van, tehát úgymond ilyen copyright típusú dolgot vett fel ez az egész dolog, és szerintem mi mindig egy ilyen tanulási fázisban vagyunk, és most jelen pillanatban. Ebben is szerintem minél hamarabb lép valaki, és minél hamarabb alkalmazkodik ezekhez a a, a jövőben megjelenő jogszabályokhoz, annál nagyobb versenyenőny tud, illetve tudást tud felhalmozni a saját területén is
0: valami olyasmi jön, mint a, mint a GDPR esetében? Vagy a, vagy a NIS2 esetében, hogy, hogy egy ilyen szabályozási környezetben lesz ez beépítve? Biztos vagyok benne, hogy be fogják építeni. Jelenleg a, a jelenlegi jogszabályok a legtöbb országban
1: nem ismerik el a generatíviai által létrehozott tartalmat a, a modell használója a, a tulajdonának. Tehát ha akár én használok egy modellt arra, hogy képet generáljak, akkor ha én azt a képet nem módosítom saját magam valamilyen módon, akkor pusztán a modern által létrehozott kép az nem az én, tulajdonom, nem az én szerzői tulajdonomba tartozik. Tehát gyakorlatilag publikus lesz, és bárki felhasználhatja szabadon. Erre volt már precedens a, a, az USA-ban egy olyan bírósági döntés, ami egy, egy ilyen, létrehozott, ha jól emlékszem képregény volt talán, annak az alkotójának nem adta meg a a szerzői jogokat, mert hogy teljes mértékben modellt használt ennek a generálására. Biztos vagyok benne, hogy ezt le kell majd szabályozni, és valószínűleg ezt a a, a most kidolgozandó általánosabb AI szabályozásnak a része lesz. Részévé kell tenni, hiszen egyre nagyobb problémát jelent az, hogy kinek a tulajdona tulajdonképpen ez a rengeteg létrehozott adat. És ez, ez főleg a vállalati környezetben még sokkal nagyobb problémát is fog okozni, hiszen ha szintetikus adatokat hozunk létre, és azon mi létrehozunk egy modellt, akkor ott jogi kérdéseket felvetni, hogy tulajdonképpen ki is az az adat, használhatom-e én azt, amit én létrehoztam, az az én modelleme, az nagyon, so, nagyon nagy kockázatot jelent. Biztos, hogy le kell szabályoznunk
0: a következő egy-két évben. Merre mehet tovább a generatív AI technológia? Milyen potenciális fejlesztési területek vannak, ami izgalmas?
1: Én most azt látom, hogy ahogy jelenleg áll a generatív AI, az tulajdonképpen a, a különböző szakmáknak a tevékenységét tudja felgyorsítani. És értem ez alatt azt, hogy nagyon jó abban, hogy, hogy draftokat hozzon létre, hogy első változatokat generáljon akár képekből, akár szövegből, akár hangból, de továbbra is szükség van az emberekre ahhoz, hogy ők ezeket szerkeszik, átnézzék, jóvá hagyják. Ami biztos, hogy a következő években várható, hogy ezek a modellek fejlődni fognak, és egyre pontosabb válaszokat adnak majd, egyre pontosabb tartalmat generálnak. Úgyhogy most a, a, a ChatGPT-nél felhívják a figyelmünket arra, hogy lehetnek a tényadatokban eltérések, és nem biztos, hogy ugyanazt fogjuk a Wikipédián hát, olvasni, amit ad. néha
0: halucinál, é, ö, van, vagy, vagy, van. vagy hát... Inkább, inkább jobb ez a kifejezés, mint hogy azt mondja, hogy hazudik, mert ugye nem nincs szándéka arra, hogy megtévessen, hanem hát Így nem, nem, nem érkik. bízunk, bízunk, hát bízunk, bízunk igen.
2: Igen, igen.
1: Én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy, egy nagyon szorgalmas diák, aki nem tanult, nagyon, nagyon, nagyon akar válaszolni, és valamit biztos, hogy mondani fog, az lehet, hogy nem lesz jó. Igen. De soha nem fogja nekünk azt mondani, hogy nem tudom. Biztos, hogy válaszol valamit, be fogja kamuzni. És ezt gondolom, hogy a következő években nagyon sokat fognak fejlődni ezek a modellek abban az irányba, hogy pontosabb válaszokat adjanak, egyre kevesebb lesz a hallucináció, és egyre jobban megbízhatunk majd a, a, a válaszaikban. Részben azért, mert, mert fejlesztenek a modelleken általában is. Másrészt pedig az egyes cégek, akik, egy, iparágak és cégek létre kell, hogy hozzanak saját specifikus modelleket amit olyan adatokon tanítanak be, amik saját tulajdonuk, rengeteg üzleti értéket képviselnek, és nagyon sok, nagyon specifikus tudást adnak hozzá ezekhez az alapmodellekhez, amikre építve számukra hasznos kimenetet tudnak majd generálni ezek a modellek.
0: Hát igen, ugye ez nem egy kicsit jobbak lesznek ezek a saját céljaikra és a célok eléréséhez, mint a publikusan elérhető modellek, hiszen most egy nagyon egyszerű példát, hogyha mondjuk létrehozok egy szöveget mondjuk a, a, a chatgpt vel és azt mondom, hogy írjon nekem egy eszét tíz oldalban tudom én, romantikus, romantika korabeli irodalomról, akkor csinál viszonylag jó eszéket hoz létre, azt én át tudom nézni, de hogyha mondjuk van egy olyan modell, amit mondjuk kimondottan angolszakos lektorok hoztak létre, akkor ha azzal ellenőriztetjük ezt, akkor biztos, hogy meg fogja találni azokat a pontokat, amik nem jók. Most nyilván az egy fizetős szolgáltatás lesz, hogy még átfutassam ezen, mert az egy már valaki által létrehozott saját üzleti értékét képviselő dolog.
2: Abszolút, abszolút. És ugye én gondolom a fejlődésnek pont ez az egyik alapja az, hogy minél pontosabb és speciálisabb modellek fognak létrejönni, akár nagyválti környezetben vagy publikusan is egy adott célnak megfelelően, és ebbe az irányba fognak menni, illetve az, hogy az alkalmazási terület fog szerintem még rövidesen kiterjedni. Tehát ugye most elég ilyen pragmatikusak vagyunk, amire jól lehet használni, nem tudom, amit mondta is, hogy eszének a megírására, vagy olyan dologra, nem tudom, mondjuk, ilyen alapanyag van itthon, és akkor mond meg, létszás, hogy mit tudok főzni belőle, milyen receptek vannak, amik ehhez kapcsolódóan vannak. Ugye a régez fordító volt, valamit főzni akarok, és ugye ahhoz vettem meg a dolgokat, most már egy kicsit megfordult, a... hátrafelélünk a lovon. De hogy, hogy a felhasználási területeknek a, a szélesítése, én úgy gondolom, hogy, hogy ez még előttünk van az elkövetkező, egy nagyon-nagyon sok olyan dolgot fogunk kapni, ami, ami e, 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 újabb fajta felhasználási területek lesznek, akár személyes területen, akár e, magában a nagyváti környezetben. És szerintem, ami nagyon fontos, és azért is e, most egy ilyen nagy verseny van a, akár a a szemében is, és ez egy, egy, egy fontos dolog, hogy előbb-utóbb ami ez egy elvárás lesz, hogy ezt a felhasználók használják. Tehát ezt látják a kényelmi funkcióit ennek, látják az előnyeit ennek, és minél több területre bele tudják ezt, be tudják ezt vezetni. Ez annak, annál inkább egy egy fog jelenteni ezeknél a cégeknél. Mondjuk egy példát is ezzel kapcsolatosan. Nekem ez szokott az egyik kedvenc példám lenni, hogy, hogy én nagyon sokszor gondban vagyok, mondjuk karácsonyi vásárlás előtt, hogy kinek mit vegyünk, hogy legyen. és ez tök hogy, hogy beszélgetek, már most is volt egyszer-kétszer egy ötletet, próbáltam meríteni ugye a ChatGPT-ben is, hogy ez konkrétan mondjuk egy üzleti alkalmazással össze van kötve, vagy egy webshoppal össze van kötve is, és hogy ennek milyen előnye van abban, hogy nem nekem kell kitalálni, hanem ő tud segíteni, hogy nem tudom, én, én az adott ember, akinek szeretnék vásárolni, ezt, ezt szereti jobban, azt szereti jobban, és hogy így szeret, filterel nekem, szűröget, elémrakja a dolgokat, Például ez egy, egy egyértelmű versenyelőnye ahhoz képest, amikor mondjuk statikusan egy korábbi mondjuk egy ilyen klasszikus ai recommendation modell, egy ilyen ajánlási modell elém raktasz, hogy valószínűleg mire van nekem szükségem. Sokkal személyre szabottabb, emberibb az egész dolog. És úgy gondolom, hogy ezek a fajta úgymond felszínű területek fognak most nagyon gyorsan fejlődni, illetve kerülni.
0: Hát az biztos, hogy ez, ez a típusú, tehát most, hogy megismerkedett a nagy közönség, ez egy óriási marketing volt egyébként magának, a technológiának, tehát az biztos, hogyha, hogy a, ahogy az régebben az a szó, hogy okos, az bekerült mindenbe a, a mosóportól, kezdve, most már farmer nadrágba is, most már cipőkbe is, ugye? Nyilván az, hogy éjjel jal kapcsolatos, hogy mesterséges intelligenciával meghajtott, vagy ezzel kapcsolatos valami, az divatos, és ha tényleg ott van mögötte a technológia, akkor az versenyelőny is lehet kicsit olyan területeken, ami nem ennyire publikus, vagy nincs ennyire az embereknek a, a, a látóterében, ipari területeken, kutatásban. Ott milyen jellegű felhasználási területeket láttok érdekesnek?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok cég a, pont abból a kísérletezgetésből fog majd új területeket találni, amit most be kell vállalniuk az hogy, hogy akár egy-két év alatt eljussanak egy, egy nagyon jól használható verseny biztosító modellhez. Um, egyrészt én azt gondolom, az iparban a digitális ikrek, amiről beszéltünk, ezeknek a digitális világoknak a felépítésre egyre pontosabb lesz. Hiszen minden, minél, minél pontosabb modellt szeretnénk létrehozni a világnak, egy minél pontosabb leképezését, annál több adatra van szükségünk hozzá, és ezek a generatív modellek, a generatív AI éppen ebben jó, hogy rengeteg adatot tud nekünk generálni, viszonylag kevés időráfordítással, miután persze megtanítottuk rá, hogy hogyan kell és ezek a digitális világok fognak egyre, egyre pontosodni, egyre több területen tudjuk majd használni, akár a logisztikában, teljes logisztikai hálózatoknak a modellezésére, akár egy, egy raktárnak a, a működésének a modellezésére, akár egy gyártósoron, és az iparban ez, ez biztos, hogy előtérbe fog kerülni, minél több szimulációt tudnak futtatni adott um, váratlan helyzetekre, és akár tudni fogják, hogy hogyan, hogyan reagáljanak szinte bármire. A következő hát meglepő esemény, remélhetőleg nem egy Covid-hoz hasonló pandémia lesz, de gyakorlatilag bármilyen lokális probléma, akár egy természeti katasztrófa, azt láthattuk az elmúlt években, hogy milyen kaotikus állapotokat tud okozni egyes egyes helyeken, hogyha akár kitör egy vulkán, vagy egy, egy, egy váratlan időjárási esemény következik be. Akár ezeknek a modellezésére is felhasználható, és előre fogunk tudni minden helyzetet, már leszimuláltuk. Amikor ez, ez bekövetkezik a valóságban, akkor már tudjuk, hogy hogyan tudunk a legoptimálisabban reagálni. Ez biztos, hogy egy, egy nagyon hasznos alkalmazási területe lesz, akár az iparban, akár a, a, az önkormányzatok, a, a publikus szervezeteknek a működésében.
0: Mit lehet mondani azoknak a cégeknek, vagy cégvezetőknek, akik érdeklődnek, vagy hát így érzik azt a, ezt a fomót, hogy, hogy úristen, hogyha nem kezdünk ebbe bele, akkor biztos lemaradunk, de hát azért ez emberi erőforrás, idő, nem utolsó sorban pénz is, tehát ugye ezeket elő kell teremteni, közben pedig a napi rutin megy. Szóval hogy hogyan, hogyan kezdjen bele valaki ebbe az egészbe?
2: Hát szerintem nagyon fontos, ugye maga a felhasználás az ugye cégről cégre is változhat. Tehát, hogy mi két cég ugyanazon, ha a, a, a ipari területe, vagy területen dolgozik, akkor is lehetséges az, hogy mondjuk az ő felhasználási területe más és más. Én azt javaslom, hogy úgy érdemes neki kezdeni ennek az egész dolognak, hogy egyáltalán tartani egy, egy jellegi önvizsgálatot is az, hogy, hogy hol lehet a legnagyobb segítségére. Egyáltalán az AI rész is, nem feltétlenül maga a generatív AI ennek megfelelően. És ugye azokat a az előkerülő újabb és újabb e, felhasználási területeket, amelyek napról napról növekedik ennek a, a köre, egy, mondjuk egy szakértő vagy szakértői csapat segítségével össze tudja kötni annak megfelelően, hogy, hogy én nálam mondjuk ez egy, ez egy jó terület lehetne. És akkor ennek megfelelően, hogyha ha, ha maga a befektetés az, az, az megtérülhet, e, akkor elkezdjen akár egy konkrét projektet is. Tehát nem feltétlenül kell beleugrani, úgy gondolom, minden egyes projektbe, de egy ilyenfajta önellenőrzés, illetve... E, tanácsadási szolgáltások, ezek nagyon sokat segíthetnek abban, hogy, hogy hogyan tudják a potenciáját kiaknázni az új technológiának.
1: Így van, ez tulajdonképpen ugyanaz a, a kísérletezgetés, amiről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ez személyes, sem, személyes szinten érdemes elkezdeni. Tehát egy cégvezető, egy technológiai vezető, aki még nem foglalkozott ezzel, próbálja ki a chatgpt t próbálja ki a Binget használja akár a képgeneráló algoritmusokat, kísérletezzen vele személyesen, és onnan majd jönnek azok az ötletek, hogy hogyan tudná ezt használni, akár a vállalata, akár azok a csapatok a vállalaton belül, akik, akik egyes problémákon dolgoznak. Ezeket az ötleteket viszont már valóban érdemes megvitatni szakértőkkel, mert nagyon sok esetben, hogyha nincs meg a technológiai tudása hozzá, akkor teljesen eltérően tudja a problémákat felmérni, és lehet, hogy az a probléma, amiről, amiről azt gondolja, hogy ez egy két hónapos munka, az valójában egy két éves munka, és ami pedig nagyon beláthatatlannak tűnik számára, és azt gondolja, hogy ez egy hosszú éves, több éves projekt, arra már létezik valamilyen megoldás, és gyorsan be lehet vezetni. Igen,
2: és még annyit még reflektálnék rá, tehát ugye beszéltünk ugye jogszabályról, etikai dolgokról is, tehát most is már vannak olyan úgynevezett ilyen best practice-ek, amivel, amivel saját zárt környezetet lehet létrehozni, tehát vel indították mert ezeknek a fejlesztését. És én úgy gondolom hogy ez is nagyon fontos az, hogy, hogy a saját adatainak a védelme minél kevésbé legyenek ugye, kitéve akár a jogszabályi környezeteknek bármi dolognak, ebben egy, egy segítséget kapjon egy, egy, egy kezet, hogy hogyan tud ezzel elindulni. És valójában ennek a kifutása az, hogy hova fog menni, milyen messzire és milyen hatással lesz az ő üzleti működésére, ezt ugye még mi sem tudjuk megmondani a mai napon, de az biztos, hogy jelentős lesz az elkövetkezendő évtizedben az ő részérés, és hogy minél hamarabb ezen az úton el tud indulni, én úgy gondolom, hogy bele tudja a szervezetbe is építeni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem feltétlenül lesz szükség, mert mondjuk nem tudom, két-három-öt éven belül külső tanácsadásra, lehet, hogy ez is, mint bontok, ez egy skill lesz a cégen belül, és minél hamarabb építik fel, annál inkább tudja integrálni a saját üzletmenetébe is.
1: Ez egy nagyon fontos szempont, igen, hogy a legtöbb esetben nem a technológia lesz az akadály a bevezetésben, hanem a kulturális tényezők. Az, hogy a cég el tudja sajátítani ezeket a skilleket, hogy el tudja sajátítani ezt a nézőpontot, akár azt, hogy a, a kísérletezgetés fontos és érdemes belefektetni olyan kísérletekbe, amik lehet, hogy sikertelenek, tehát valamilyen kockázat nyilván van benne. De ebből fognak majd a jó eredmények is jönni. Ez egy kulturális váltás, és, és itt nem csak a technológiákról van szó. Ezeket a szempontokat mind figyelembe kell venni egy ilyen átállásnál. Emiatt fog tovább tartani a legtöbb helyzetben az AI-nak a bevezetése, mint ahogy azt elsőre várná az ember. Át kell állnia az embereknek, a munkavállalóknak, a csapatoknak, a vezetőknek is egy ilyen szempontrendszerre,
0: hogy ők képesek legyenek a saját javukra fordítani. Mindenképpen, mert hogyha összegezzük ezt, amit elmondtatok, akkor itt most már egy teljesen globalizált versenybe lép mindenki. Tehát itt egy olyan szolgáltató, aki nem is biztos, hogy ismeri a helyi piacot, nincs meg a helyi ember, nincs meg a helyi iroda, nem beszéli a nyelvet az pillanatokon belül létre tud hozni egy olyan környezetet, amivel szimulál mondjuk egy magyar e, helyzetet, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, én be tudok erre a piacra lépni. Minden eszközön megvan.
1: Így van, és fel is tud építeni pillanatok alatt akár egy webshopot, a helyi, helyi e, irodát létre tudja hozni akár egy emberrel, aki ki tud szolgálni több ügyfelet, a, ez egy, ilyen modelleknek a használatával. Úgyhogy így van, a, a verseny globálissá vált, és a verseny nagyon felgyorsult. Tehát azt gondolom, hogy akik most nem kezdenek bele, és nem kezdik el ezt, ezt, ezt a generatív ai vagy az ai általában megismerni, kihasználni, és beépíteni a saját szervezetükbe, ők le fognak maradni. És azok maradnak fent, akik, akik a lehetőleg jobban ki tudják ezt használni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy mindenki számára olyan hasznos volt a beszélgetés, mint az én számomra. Ez a Deloitte Tech Talks podcastja volt, amiben a generatív mesterséges intelligenciával foglalkoztunk, Rusznyák András és Vartik Péter segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Köszönjük szépen.
2: szépen mi is.